0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je pense nécessaire, qui est l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale des femmes. Je me présente, je suis Dr. Christine paget psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Mais avant de commencer, on va définir brièvement ce que nous entendons par positivité Toxique, hein? parce que ça fait des années, voire des décennies, qu'on parle de pensée positive d'affirmation positive, de visualisation, de psychologie hein, positive aussi, euh, de voir toujours le bon côté des choses, euh, d'essayer de transformer ses émotions euh, inconfortables, vo voire négatives en, en quelque chose de positif, hein, d'apprendre une leçon. Et, et tout ça, c'est bien vrai. Mais il y a quand même l'envers de la médaille par rapport à ça. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Hein. La positivité toxique. Il s'agit d'une tendance sociale qui encourage les individus, les individus à adopter une attitude positive en toutes circonstances, hein, c'est ici la nuance, sans prendre en compte les véritables sentiments euh, et les émotions que chacun peut ressentir. Donc, la positivité toxique, c'est une croyance selon laquelle vous devez toujours rester positif, peu importe les émotions négatives et les épreuves que vous vivez. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, hein, quand vous affrontez un drame personnel ou professionnel, peu importe, puis que quelqu'un vous dit, ben, non. « Sois positif, c'est pas grave, ça va bien aller, il hein, n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. » Vous savez, ce, ce genre de phrase dont on n'a pas nécessairement envie d'entendre quand on vit euh, une rupture amoureuse, par exemple, une perte d'emploi, qu'on vient d'apprendre qu'on a des problèmes de santé importants, on n'a pas nécessairement envie à ce moment-là d'entendre ce genre de, de phrase-là. Il faut être positif à tout prix. Donc, publié ce printemps au Québec, aux éditions de l'Homme, le livre «« Positivité toxique, se libérer de la dictature du bonheur pour aller vraiment mieux » de Whitney Goodman, qui est une psychothérapeute, a fait, suite à des publications virales sur ce sujet-là, là, suite à, à la publication de ce livre-là, il y a vraiment eu beaucoup de choses écrites sur la positivité toxique. Donc, évidemment, bien que la positivité puisse être bénéfique dans certaines situations, lorsqu'elle devient toxique, elle peut avoir des conséquences très néfastes sur votre santé mentale. Mais à partir de quand hein, la positivité cesse elle d'être saine pour devenir toxique? Donc, on peut dire que la positivité devient plus toxique lorsqu'on surgénéralise cette attitude à tel point qu'elle vient diminuer l'importance d'une expérience qui est très difficile à vivre pour la personne. Donc, voici quelques signes hein, qui indiquent que votre positivité est peut-être devenue toxique. Vous rejetez ou écartez les émotions qui ne sont pas positives, hein, du revers de la main. Donc... Euh, les éviter, les refouler, euh, les, les nier, hein? vous êtes dans le déni par rapport à ça. Vous ressentez de la culpabilité ou de la honte lorsque vous éprouvez des émotions euh, inconfortables ou négatives. Vous évitez ou masquez les émotions désagréables, donc vous faites semblant que vous ne les ressentez pas, vous portez votre masque social en tout temps, ou vous ignorez complètement. Les aspects négatifs pour uniquement avoir les aspects positifs des situations pénibles. Comme si le négatif finalement, euh, tout ce qui, qui peut être désagréable dans la vie, comme si ça n'existait plus. La charge mentale, hein, quant à elle, puisqu'on parlait là, de l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale. Donc, la charge mentale, hein, euh, je refais un petit résumé, c'est un concept qui se réfère aux multiples responsabilités, tâches et préoccupations mentales que les femmes assument souvent de manière dispro disproportionnée là, dans leur vie quotidienne. Donc, ça peut inclure la, la gestion du foyer, des enfants, la carrière professionnelle, évidemment les relations amoureuses, familiales, sociales et tous les autres aspects de la vie. Donc, lorsque la positivité toxique entre en jeu, elle peut aggraver la charge mentale des femmes de plusieurs manières. Tout d'abord, elle crée une pression sociale pour que les femmes affichent constamment une attitude positive, même lorsque ça ne correspond pas à votre état émotionnel réel. Donc, ça peut conduire à une invalidation de vos émotions qui sont Toutefois légitime, hein? puis à une sensation de ne pas être entendu, de ne pas être écouté avec empathie. De plus, la positivité toxique peut imposer aux femmes des attentes irréalistes en termes de performance et de productivité, hein? comme si on devait toujours être dans la, la réussite, de, euh, souriante, de façon positive, peu importe les obstacles et les épreuves qui se placent sur notre chemin. Donc, vous êtes souvent encouragé à tout faire, à être multitâche et à réussir dans tous les domaines de votre vie. Et cette pression constante, bien, ça peut entraîner un épuisement émotionnel et mental, augmentant ainsi votre charge mentale qui est déjà lourde, hein, déjà lourde à porter sur vos épaules. Un autre aspect important, c'est que la positivité toxique peut également entraver la recherche d'aide et de soutien. Donc lorsque vous êtes constamment encouragé à rester positive et à faire face seule, vous pouvez avoir du mal à demander de l'aide, même lorsque vous en avez vraiment besoin. Par honte, par culpabilité, vous essayez de vous débrouiller toute seule, alors que vous avez besoin de soutien, hein, d'aller chercher du soutien dans votre entourage ou euh, chez les professionnels, par exemple. Donc évidemment, ça peut isoler davantage les femmes et vous empêcher d'accéder aux ressources et au soutien dont vous pourriez bénéficier. Alors que pouvons-nous faire pour contrer l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale des femmes? Bien, avant de poursuivre, je vous invite, à, je suis très heureuse de vous inviter à vous inscrire à mon atelier, la méthode des charges mentales. C'est un atelier live qui aura lieu lundi le 19 juin à midi, heure du Québec, ou 18 h heure de France. Donc, dans cet atelier, vous aurez des exercices à réaliser pour mieux vous connaître, déterminer vos priorités, vos valeurs. Puis, ça va vous permettre d'établir vos, vos objectifs pour alléger votre charge mentale à l'aide de mes huit et... étudiants étape étapes de ma méthode des charges mentales. Et si vous ne pouvez pas être présente en direct, bien, il va y avoir un replay qui va être disponible là, que vous allez pouvoir recevoir par la suite par courriel. Alors revenons aux stratégies maintenant pour contrer euh, la positivité toxique et son impact sur la charge mentale. Donc, que, que pouvez-vous faire hein, pour ne pas vous laisser envahir par cette positivité toxique donc, l'empathie, l'écoute active et la validation des sentiments peuvent être d'excellentes stratégies pour y arriver. Pleurer, c'est aussi un excellent moyen d'exprimer ses émotions, car c'est très libérateur en soi. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais dans les larmes, il y a... Euh, des hormones de stress, hein, comme euh, l'adrénaline, le cortisol, qui peuvent sortir aussi par les larmes, ce qui, ce qui fait, entre autres, qu'on se sent souvent mieux <rire> soulagé euh, par rapport à nos émotions quand on se permet euh, de pleurer un bon moment vraiment pour se libérer. Donc, la répression des émotions désagréables peut mener à une mauvaise santé physique et mentale. C'est donc essentiel de reconnaître et de valider vos émotions quelle qu'en soit la nature. Donc, nous devons permettre aux femmes hein, d'exprimer leurs sentiments sans jugement, en créant des espaces sécurisés, sécurisants, où vous pouvez être écoutées et comprises. Parce que lorsqu'on ignore les émotions désagréables, ben, celles-ci ne disparaissent pas euh, comme par magie. Ce n'est pas parce qu'on les ignore qu'on les nie qu'elles vont disparaître. Elles risquent plutôt de s'accumuler et d'accroître votre stress et, comme on disait, votre charge mentale. Deuxièmement, l'optimisme aveugle peut vraiment être dangereux. Hein? Vous ne faites pas que subir les émotions. Votre corps et votre esprit aussi euh, les produisent pour vous transmettre des informations importantes. Donc, euh, c'est ainsi que vous pouvez comprendre et évaluer les événements de la vie. Alors, la peur, la tristesse, la colère, ce ne sont peut-être pas des émotions toujours faciles à vivre, mais elles existent pour vous guider. Hein, pour vous envoyer un petit signal d'alarme, hein, le petit signal rouge dans votre tableau de bord, euh, ben, ça équivaut à ça, nos émotions. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit qui ne correspond pas à vos valeurs, à vos priorités dans la vie, soit qu'il se passe quelque chose où vous ne vous sentez pas respecté euh, où euh, on ne répond pas, par exemple, à, vos, à certains de vos besoins où vous n'arrivez pas à répondre à certains de vos besoins. Euh, troisièmement, la détresse fait partie de l'expérience humaine. Il ne faut pas oublier ça. L'être humain vit depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années et euh, la détresse en a toujours fait partie. Hein. Il y a même des époques où c'était euh, plus difficile même. Donc, euh, ce n'est pas forcément plaisant, c'est sûr, là, ce genre d'émotions euh, plus négatives, mais la plupart d'entre vous, vous ont fait l'expérience du deuil par exemple de la frustration, du chagrin ou du danger, en plus d'autres émotions euh, plus agréables aussi. Là. Donc, il est simple de vivre des émotions variées. En fait, c'est une part importante de l'expérience humaine. Je suis certaine que si on vous laissait le choix entre ne plus vivre aucune émotion, hein, ni positive, ni négative, incluant l'attachement, l'amour, le désir... Euh, donc, ne plus rien vivre, donc plus d'émotions négatives non plus, évidemment. Ou continuer à vivre des émotions riches et variées, autant agréables que parfois désagréables. Vous allez choisir euh, ma deuxième option, hein, de continuer à vivre toutes les, les gammes d'émotions. Ensuite, bien, vous devez promouvoir des attentes réalistes et une répartition équitable de vos responsabilités. C'est important de reconnaître que les femmes ne peuvent pas tout faire et qu'il est parfaitement acceptable de demander de l'aide et de déléguer certaines tâches. Donc, l'égalité des tâches ménagères et parentales est essentielle pour alléger, bien sûr, la charge mentale des femmes. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes chroniques. Enfin, vous devez encourager une culture de bienveillance et de soutien mutuel. Hein? Plutôt que de véhiculer la positivité toxique, vous devriez vous encourager, vous les femmes, à vous montrer authentique et partager vos expériences, vos difficultés et vos réussites de manière honnête. Donc, ça va vous permettre de créer des liens de solidarité et de compréhension. Puis, ça va réduire aussi le fardeau de votre charge mentale. Et Par ailleurs, hein, selon l'auteur du livre dont je vous parlais tout à l'heure, Whitney Goodman, les parents doivent laisser les enfants expérimenter toutes sortes de situations pour qu'ils deviennent des adultes bien adaptés. Et ne pas chercher à escamoter celles qui seraient potentiellement négatives. Donc, pour le développement affectif de vos enfants, c'est important de les laisser aussi vivre et exprimer leurs émotions plus désagréables en étant bien sûr avec eux à leur écoute ou en les réconfortant, mais de ne pas les nier, de ne pas les éviter, de ne pas leur changer les idées à tout prix pour ne pas qu'ils ne vivent d'émotions difficiles. Donc, euh, toujours selon cette psychothérapeute, hein, il suffit par, parfois d'un geste, d'un contact visuel ou d'une simple présence compatissante pour venir apaiser les émotions des enfants, mais bien sûr aussi des adolescents et des adultes. Alors voilà, c'était un aperçu de l'impact de la positivité toxique sur la charge mentale des femmes. J'espère que cet épisode vous a apporté des informations utiles et des pistes de réflexion. Puis n'oubliez pas, bien sûr, c'est essentiel de prendre soin de votre santé mentale et de vous montrer empathique envers vous-même et envers les autres. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Psy en ligne. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à nous contacter par courriel que je laisse en dessous. Donc, comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!